0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich Willkommen bei der 127. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge, Gespräche mit Marisa. Wir wollen uns heute in dieser Podcast-Folge mal so ein bisschen um das Thema Weiblichkeit kümmern und auch darum, wie du deine Weiblichkeit besonders gut und achtsam leben kannst, beziehungsweise wenn du ein Mann bist, wie du deine Männlichkeit besonders gut und achtsam leben kannst. Denn es gibt ja nicht nur die weibliche Energie, sondern es gibt auch die männliche Energie. Ich will aber erstmal mit dir teilen, warum ich überhaupt auf das Thema komme. Ich werde immer wieder gefragt von meinen Studentinnen und von meinen Hörerinnen, wie sie denn ihre Weiblichkeit bewusst leben und lieben können. Und es geht auch so ein bisschen darum, dass wir im Moment gerade in einer Zeitenwende sind, und wir haben gerade eine Epoche beendet, die sehr, sehr männlich dominiert war und gehen in eine Epoche hinein, die harmonisch sein soll und bei der es eben auch wieder so eine wunderbare Harmonie, eine Findung in der Mitte geben soll. Aber dafür braucht es jetzt einen Schwung Weiblichkeit, denn damit das Pendel in die Mitte finden kann, braucht es ja erstmal weibliche Energie. Du musst keine Angst haben, dass es dann eine totale weibliche Energie gibt und das alles irgendwie matriarchisch aufgebaut wird, sondern es geht eher darum, dass es eben in die Mitte kommt. Aber dafür braucht es halt Schwung von der weiblichen Seite oder von der weiblichen Energie. Und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Wenn wir diese Podcast-Folge angehen, dann möchte ich mit dir auch wirklich so ein bisschen überlegen, wie kannst du denn deine Weiblichkeit gut leben? Was kannst du denn zum Beispiel tun, um wirklich deine Weiblichkeit in dein Leben zu tragen? Und dafür stellt sich mir so die erste große Frage, das ist nämlich die Frage, was macht denn die Weiblichkeit eigentlich überhaupt aus? Was macht es für dich aus, dass du eine Frau als weiblich empfindest oder einen Mann als männlich? Und wenn ich mich mit diesem Thema verbinde, dann ist für mich Weiblichkeit zum Beispiel etwas, was mit etwas Spielerischem zu tun hat. Weiblichkeit hat mit etwas sehr Fließendem zu tun, damit wirklich in dieses Fließende zu gehen, in dieses Spielerische zu gehen. Das hat lustigerweise bei mir etwas Tänzerisches, also das ist so etwas Tänzerisches, Bewegliches ist. Und es ist eine Verbindung mit dieser urweiblichen Energie. Und ich rede ganz oft von dieser urweiblichen Energie. Ich rede ja ganz häufig darüber. Und gerade auch der neue Online-Kurs, der starten wird, der heißt auch, erkenne die weibliche Macht der Göttin an deiner Seite. Also da geht es tatsächlich auch um diese weibliche Energie und um diese kraftvolle, unterstützende Energie der Göttin an deiner Seite. Eine Frau, die ihre Weiblichkeit leben möchte. Das ist für mich etwas, was ich als sehr schön und als wunderbare Aufgabe empfinde und wenn ich in meinen Beratungen gefragt werde, was ist es denn, was kann ich denn da machen, dann ist zum Beispiel eine Antwort, die ich immer gebe, trage Röcke, trage Kleider, trage Röcke, versteck dich nicht immer in der Hose und ich mag es besonders, Kleider zu tragen und nicht nur Röcke, also wirklich ein ganzes Kleid, weil das die weibliche Form einfach sehr schmeichelt, das kann diese wunderbare Sanduhrfigur so wunderschön unterstützen und das ist etwas, was ich als sehr, sehr weiblich empfinde. Ich würde dann auch noch sagen, trage fließende Stoffe. Also wenn du jetzt ein Kleid anziehst aus einem Hemdstoff, dann ist es sicher weniger fließend, wie wenn du ein Kleid anziehst, das vielleicht aus einer ganz leichten Baumwolle oder aus einer leichten Leine oder vielleicht auch irgendwie einem leichten Seidenstoff oder so besteht. Das muss ja nicht unbedingt Seide sein, das könnte ja auch etwas Seidenähnliches sein. Ich kenne mich in diesen verschiedenen Stoffen jetzt nicht so gut aus, dass ich dir sagen könnte, so und so muss der ganz genau sein. Aber das kannst du dir ja selber ausmalen, was das sein könnte. Tanze, tanze, um dich mit deiner Weiblichkeit zu verbinden. Gehe in diese Bewegungen und wenn ich von Tanzen spreche, dann gibt es für mich ganz unterschiedliche Arten zu tanzen. Natürlich gibt es dieses Luftige, dieses Leichte, dieses engelhafte Herumschweben. Aber vielleicht hast du dich schon mal mit traditionellem afrikanischen Tanz beschäftigt. Das ist sehr viel stampfend und oft sind da auch ganz einfache Bewegungen nachgeahmt, wie zum Beispiel ein Huhn, das pickt oder so. Und das ist etwas, was auch sehr weiblich ist. Es braucht nicht unbedingt dieses engelhafte Herumschweben. Denn das ist ja häufig gar nicht unbedingt nur weiblich, sondern das ist dann engelhaft. Es braucht auch dieses sehr erdige, sehr pragmatische, sehr kraftvolle Dasein. Und auch das ist sehr weiblich. Also bitte seid ihr da bewusst, dass es beide Formen gibt, dieser Weiblichkeit. Dass es beide Formen gibt, das zu leben. Nicht nur die eine und nicht nur die andere. Und nicht das eine ist richtig und das andere falsch. Sondern auch mal stampfen kann sehr weiblich sein. Diese Verbindung mit der Weiblichkeit hat etwas für mich zu tun mit dieser Urerdmutter, dieser Urerde, die Erde ist weiblich, die Erde ist nährend, sie ist gebend, sie ist vielfältig und auch die Verbindung mit der Erde und der Urmutter ist für mich etwas sehr Weibliches. Und natürlich hast du auch wunderbare Helfer in deinem Spirit Team und in der geistigen Welt, die dich verbinden mit deiner Weiblichkeit. Wenn du die Erzengel anguckst, dann könnte Erzengel Haniel zum Beispiel eine wunderbare Engelin sein, die dich dabei unterstützt, dich mit der Weiblichkeit zu verbinden, denn das ist der Erzengel des Mondes und der Mond steht ja extrem für die Weiblichkeit. Wenn du die aufgestiegenen Meisterinnen anschaust, dann wäre zum Beispiel die Meisterin Lady Nada eine Meisterin, die sehr bekannt ist und die dich sehr stark mit der Weiblichkeit verbinden kann. Und falls du eine Verbindung hast mit der christlichen Religion, dann könnte Mutter Maria auch jemand sein, der dich mit der Weiblichkeit verbindet oder natürlich die Göttin. Und bei den Göttinnen kannst du quer durchs Gartenbeet gucken, welche dich mit der Weiblichkeit verbindet. Die germanische Göttin Freya zum Beispiel ist eine wunderbare weibliche Göttin. Die Göttin, die dich zu 100% mit deiner Weiblichkeit und auch deiner sinnlichen Weiblichkeit verbindet. Also auch da diese sinnliche weibliche Energie hast du von Freya sehr stark. Und was ich bei Freya auch so spannend finde, ist, sie war in einer Beziehung mit Oda. Oda kennst du vielleicht unter dem Namen Odin? Und diese Beziehung wird als die absolute Liebesbeziehung benannt. Also das ist eine Beziehung, die 100% geliebt war und in der Freya auch sehr, sehr geliebt hat. Also sie hat ihren Mann innig geliebt und war ihm absolut bedingungslos ergeben. Und gleichzeitig ist aber Freya auch die Schützerin der freien Frau und ich meine damit der ungebundenen Frau. Und zwar in der Liebe war sie sehr liebevoll und sehr bedingungslos, aber in der Erotik war sie sehr frei. Sie hat ihre Erotik sehr frei gelebt und ähm, hatte viele amoröse <lacht> Verbindungen. Und das ist für mich eine Göttin zum Beispiel, mit der du dich sehr gut verbinden könntest, um so deine Weiblichkeit zu leben. Eine andere Göttin für mich, die sehr weiblich ist, ist zum Beispiel die keltische Göttin Bridget. Das ist so die Göttin, die ich ganz stark mit allen weiblichen Themen verbinde. Das ist auch eine Göttin, die sehr liebevoll ist, sehr humorvoll ist, die sich sehr hingibt. Wenn du da um Hilfe bittest und dich gerne verbinden möchtest, dann ist Bridget sicher eine, die sehr für dich da ist. Und diese beiden Göttinnen, die können dir sehr stark helfen, in deine eigene Weiblichkeit zu kommen und deine eigene Weiblichkeit wirklich leben zu können. Wenn du das rein körperlich betrachtest, dann könnte es zum Beispiel sein, dass du sagst, Weiblichkeit steht für mich für lange Haare. Das muss nicht. Und ich will nicht sagen, dass nur Frauen mit langen Haaren weiblich sind, weil ich empfinde das überhaupt nicht so. Ich finde Frauen auch mit sehr kurzen Haaren sehr, sehr weiblich. Also das ist nicht so, dass ich sage, es muss so sein. Aber es ist vielleicht für dich so. Vielleicht empfindest du lange Haare als weiblich. Oder vielleicht sagst du, für mich ist es total weiblich, wenn ich Lippenstift trage. Das ist jetzt bei mir in meinem Fall tatsächlich so, dass ich es total mag, den Stift zu tragen und dass ich das sehr weiblich finde. Aber wenn du da weitergehst, dann könnte es für dich zum Beispiel auch sein, dass du deine Weiblichkeit lebst, indem du Mutter bist, indem du einem Kind das Leben schenkst, indem du deinen Körper zur Verfügung gestellt hast, um ein Kind darin wachsen zu lassen. Auch das ist ja etwas, was urweiblich ist. Und du siehst, dass man diese Weiblichkeit eben auf die unterschiedlichsten Arten leben kann. Und wenn ich dir das so erzähle und wenn ich auf dieses Kindthema komme, dann will ich nochmal zum Tanzen zurückgehen und noch eine Schleife drehen. Denn Bauchtanz hat ja heute ganz stark so einen erotischen Charakter, gerade wenn das in touristischen Gebieten gemacht wird. Aber der Ursprung von Bauchtanz waren Frauen, die sich verbunden haben. Das waren die Frauen der Dörfer, die sich über Bauchtanz verbunden haben. Und die haben zum Beispiel den Bauchtanz auch für die Geburt genutzt. Also wenn eine Frau kurz vor der Entbindung stand, dann hat sie die Frauen des Dorfes zusammengerufen und die haben dann gemeinsam das Kind quasi zur Welt gebauchtanzt. Und das ist dann wiederum eine unbeschreiblich weibliche Methode. Also da bist du total verbunden im Tanz, im Bauchtanz mit deiner Weiblichkeit mit diesem Kind gebären. Für mich ist es eine wunderschöne Verbindung in die Weiblichkeit und da haben wir so dieses Mütterliche und dieses Weibliche kombiniert. Für mich geht aber das Weiblichkeit-Leben auch noch so in eine andere Richtung, nämlich in eine Entscheidung. Es geht dabei darum, dass du dich einfach entscheidest dafür, deine Weiblichkeit zu leben, dass du entscheidest, dich mit dieser weiblichen Energie zu verbinden. Und wir sind in einer sehr männlich dominierten Zeit aufgewachsen. Ich meine, ich bin ein, naja, Teenager der 90er Jahre gewesen und wir mussten diese unsäglichen, absolut betonenden Kleider tragen. Ich habe vor einigen Wochen eine Fotografie gefunden aus meiner Schulzeit, da war ich... 13 Und wir alle Mädels hatten einfach so diese absolut grauenhaften, gerade geschnittenen Shirts und Pullis an, bei denen man wirklich absolut keine Rundungen sehen durfte. Und das ist so für mich in, im Rückblick so diese Zeit der 90er Jahre, bei der du möglichst androgyn sein solltest, wenn du schon mal ein Bild von mir gesehen hast, siehst du, dass ich bin definitiv nicht androgyn geformt. Ich habe viele Kurven und Rundungen und von dem her war das für mich schon damals nichts, was ich attraktiv fand und ich finde es auch im Rückblick einfach grauenhaft und vielleicht geht es ja ähnlich und da wurde eben so diese Weiblichkeit wirklich weggedrückt. Man durfte in der Mode, musste man möglichst gleich sein wie alle anderen. Also es war so dieses möglichst alles sind irgendwie gleich angezogen, alle tragen Jeans und gratis Shirt, egal ob Junge oder Mädel, und das ist etwas, was die Weiblichkeit natürlich komplett ablehnt. Da geht es natürlich dann darum, deine Weiblichkeit eben nicht leben zu dürfen. Und mir geht es genau um das Gegenteil und um darum, dass du deine Weiblichkeit eben leben darfst. Dass du anziehst, was du anziehen möchtest und nicht überlegst, was denken denn die anderen davon. Oder, naja, einen Ausschnitt müsste ich schon ein bisschen höher nehmen, damit man irgendwie nicht zu viel sieht. Wenn das für dich weiblich ist, einen tiefen Ausschnitt zu tragen, dann trage einen tiefen Ausschnitt. Denn damit lebst du deine Weiblichkeit. Wenn es für dich weiblich ist, ein Kleid zu tragen, einen Rock zu tragen, hohe Absätze zu tragen, dann trage das bitte, weil das ist weiblich. Du lebst damit deine Weiblichkeit. Und es ist, wie gesagt, immer so diese innere Entscheidung. Du könntest auch in einer Jeans unbeschreiblich weiblich aussehen, wenn du dich dafür entscheidest, deine Weiblichkeit genau so zu leben. Aber entscheide dich dafür, entscheide dich für diesen Weg. Und für mich bedeutet es manchmal auch, ein gewisses Chaos oder eine gewisse Unstrukturiertheit in mein Leben einzuladen und zu sagen, ja, ja, irgendwie geht es dann schon, oh, so genau muss ich es jetzt gar noch nicht wissen, aber es wird schon irgendwie klappen. Auch das hat mit Weiblichkeit zu tun. Frauen sind eher im Fluss des Lebens, die fließen eher mit und vielleicht sind sie nicht unbedingt natürlich strukturiert oder hm. Wenn ich das jetzt sage, dann sagen alle Frauen, die natürlich strukturiert sind, das stimmt nicht, ich bin weiblich und bin natürlich strukturiert und ich will dich nicht ausschließen, wenn du das bist. Aber Frauen sind eher im Fluss, sie gehen eher mit dem Fluss mit, sie sind eher einfach am getragen werden. Und das ist eine ganz, ganz starke Entscheidung in die Weiblichkeit. Es gibt für mich aber auch noch ein Thema, was ebenfalls mit der Weiblichkeit zu tun hat und was mich unbeschreiblich wütend macht. Und das ist das Thema der öffentlichen Gebärmutter. Wenn du mir schon ein paar Mal zugehört hast, dann hast du mich vielleicht schon mal gehört. Ich habe nicht den Podcast, aber mal hatte ich ein weiß nicht, es war was live, mit Alicia hatte ich irgendwas live. Alicia und ich waren irgendwann live zusammen und wir sind dann so in dieses Thema geraten und dann hast du vielleicht schon mal <lacht> einen kleinen Monolog von mir zu diesem Thema gehört, weil ich wirklich dafür brenne. Ich mag es nicht, dass die weibliche Gebärmutter öffentliches Gut ist und interessanterweise ist sie vor allem unter den Frauen öffentliches Gut. Wie oft hast du eine Frau schon gefragt, willst du keine Kinder? Oder wie viele Kinder willst du eigentlich? Oder hey, du hast jetzt eins, wann kommt denn das zweite? Oder wann willst du denn eigentlich, Kinder? Oder vielleicht sogar, hey, bist du schwanger? Ganz, ganz schlimm. Ich verstehe das nicht. Warum kommt man auf die Idee, dass man Frauen sowas fragen darf? Und ich will nicht sagen, dass ich das noch nie gemacht habe. Ich habe das garantiert auch schon gemacht. Aber ich probiere mich mega zurückzunehmen. Denn stell dir vor, du fragst deine 35-jährige Arbeitskollegin, sag mal, willst du eigentlich keine Kinder? weil sie keine Kinder hat. Stell dir vor, diese Frau versucht seit zehn Jahren schwanger zu werden und hat schon sieben Fehlgeburten hinter sich. Aber sie hat es halt nicht ins Büro getragen, weil das was Privates ist. Wie sehr verletzt du eine Frau mit so einer Frage? Stell dir vor, du fragst deine Freundin, sag mal, und du, willst du keine Kinder? Und diese Freundin und ihr Partner sind anderer Meinung. Sie möchte gerne und das verzweifelt und er will keiner. Wie sehr verletzt du diese Frau mit dieser Frage? Und es ist völlig egal, ob eine Frau keine Kinder hat, ob sie keine Kinder will, ob sie keine Kinder haben kann oder ob sie ein Kind hat und kein zweites will, ob sie vier Kinder hat und noch zwei weitere möchte, ob sie sieben Kinder hat. Es ist völlig egal, ob und wie viele Kinder eine Frau hat. Du hast kein Recht, danach zu fragen. Es ist eine Zumutung, danach zu fragen. Es ist frech, es ist verletzend, es ist komplett distanzlos und es geht dich einfach nichts an. Eine Gebärmutter einer Frau ist privates Gut und man muss nicht fragen. Und vielleicht hast du mitbekommen, dass eine Kollegin von dir gerne schwanger werden möchte und es nicht klappt. Dann kannst du sagen, hey, wenn du darüber reden willst, dann bin ich immer da und ich habe immer ein offenes Ohr für dich. Weil ich kann mir vorstellen, dass du durch eine harte Zeit gehst und du kannst jederzeit kommen und mit mir sprechen. Aber du gehst nicht von dir aus auf sie zu und sagst, und wie siehst du denn jetzt aus? Das ist so grob. Und das ist etwas, was vor allem Frauen Frauen antun. Und es ist so lieblos und es ist so grob. Ich möchte gerne, dass du dir bewusst wirst, dass das Thema Kinder für jede Frau ein großes Thema ist, egal ob diese Frau Kinder hat oder nicht, egal wie viele Kinder sie hat. Das Thema Kinder ist für jede Frau ein verletzliches Thema. Das ist ein Thema, das so stark mit kulturellen Ideen verbunden ist, das so stark mit Dogmen verbunden ist, dass ich keine einzige Frau kenne. Die kompletten Harmonie ist mit der Menge ihrer Kinder, mit dem Status, ob sie Kinder hat oder nicht. Die meisten Frauen haben da eine Verletzung. Es geht dich nichts an, in dieser Verletzung zu bohren, mit dem Finger darauf zu zeigen oder eine Meinung dazu zu haben. Denn ich garantiere dir, diese Meinung ist unqualifiziert. Und du hörst es mir an, das macht mich echt wütend. Da möchte ich dich einfach sensibilisieren. Eine Gebärmutter ist kein öffentliches Gut und ich möchte, dass du in Zukunft jedes Mal daran denkst, wenn du jemanden damit konfrontierst. Es ist immer die Entscheidung der Frau, ob sie das Thema mit dir teilen möchte oder nicht. Und es ist super unempathisch und unsensibel, solche Fragen zu stellen. Und das gehört für mich in diese dunkle Seite der Weiblichkeit, denn <lacht> wenn du mit anderen Frauen genau über dieses Thema redest, dann merkst du auch, dass es immer die Frauen sind, die das fragen. Es sind immer die Frauen, die da gehen. Männer fragen das weniger. Männer gehen da weniger vor. Meistens sind es die Frauen, die sowas fragen. Hm, nein, nicht okay. Nicht okay. Das ist die dunkle Seite der Weiblichkeit und die wollen wir zurücklassen, denn das ist so dogmatisch und das ist so durch. Das ist nicht der Weg, den wir nehmen. Es braucht im Moment diese weibliche Energie und es braucht diese weibliche Kraft, aber es braucht die lichtvolle weibliche Kraft. Es braucht die freie Weibliche Kraft, es braucht die liebevolle weibliche Kraft, die bedingungslose, die annehmende weibliche Kraft. Und um dich selber in diese weibliche Kraft zu bringen, würde ich dir vorschlagen, dich immer und immer wieder mit der Erde zu verbinden. Gehe in die Erdung und wenn du merkst, hm, das reicht heute nicht, dann tanze. Ich liebe Küchentänze. Tanze durch die Küche, möglichst wild oder unter der Dusche kann man auch sehr gut tanzen. Du könntest auch einen Duschentanz machen. Nicht zu wild, da rutscht der Boden. <lacht> Singe, wenn das für dich das Weibliche ist. Vielleicht gehst du joggen, wenn das für dich weiblich ist. Oder triffst dich mit deinem Pferd, mit deiner besten Freundin, mit deiner Mutter, was auch immer. Vielleicht schnappst du dir deine dreijährige Tochter und ihr macht draußen einen Tanz im Regen. All das sind Dinge, die weiblich sind, denn alles, was unbeschwert ist, hat ganz stark mit dieser weiblichen Energie zu tun. Das Leichte, das Unbeschwerte, das Tänzerische, das Lichtvolle. Es gibt so viele Dinge, die du machen kannst, um deine Weiblichkeit zu leben. Und wenn du das zuhörst, dann hast du bestimmt 1000 Ideen, die du mit mir teilen möchtest. Und ich würde mich riesig freuen, von deinen Ideen zu lesen. Vielleicht können wir unter dieser Podcast-Folge eine wunderbare Sammlung machen davon, wie man sich selbst mit der Weiblichkeit verbinden kann. Denn eines ist gewiss, die Frauen verändern die Welt. Und ich komme dazu zurück, die Frauen sind in der Lage, ihre Körper dafür zur Verfügung zu stellen, ein Kind darin wachsen zu lassen. Nur die Frau ist in der Lage, ihren Körper so zu verändern, dass darin ein Kind wachsen kann. Die Frau ist das Wesen, das die Welt verändert und je mehr du selber in deine Weiblichkeit findest, dich mit Frauen verbindest, Frauengruppen gründest oder beitrittst, Frauenzirkel unterstützt, umso mehr hilfst du der Erde dabei, ihren Prozess zu machen und den Menschen, dass sie die Erde begleiten können auf diesen Prozess. Also schreib mir in die Kommentare, was für dich das weiblichste ist, was du jemals gemacht hast. Das weiblichste, was du dich je gewagt hast. Und wenn du sagst, hey, ich brauche da noch mehr Unterstützung von außen, dann würde ich dir den Göttinnenkurs empfehlen. Du hast jetzt die Möglichkeit, dich für das kostenlose Intensivtraining zum Thema Göttin anzumelden. Wir treffen uns am 9. September, das kostet nichts. Da wollen wir mal gucken, welche Göttin denn an deiner Seite ist und wenn du dann merkst in dem Webinar, hey, das ist cool, da will ich noch viel mehr wissen, dann gucken wir uns auch den Göttinnenkurs an, den Kurs, den ich gerade erstelle, wo es eben darum geht zu gucken, wie unterschiedlich die Energien der Göttin sind und wie viel du da über ihre Kulturen und ihre Hintergründe lernen kannst. Du findest unten in den Notes die Links und jetzt freue ich mich mega darauf, von deinen weiblichen Ideen und Erfahrungen zu hören. Und damit verabschiede ich mich für heute von diesem leicht politisch angehauchten herzens Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!